1: ¿Qué tal amigos del esto? ¿Cómo están? Les habla Miguel Ángel Mujica en una nueva edición del podcast esto, el diario de los deportistas donde le damos voz a nuestras páginas, hoy con un tema pues bastante triste, la marcha mexicana ha perdido a Ernesto Canto para hablar conmigo respecto al tema tengo el placer de presentar a Luis García Olivo, ¿cómo estás Luis?
2: Gracias, gracias, pues sí, nuevamente aquí en una invitación más, una nueva edición de podcast, esto, con un tema muy triste, desafortunadamente Ernesto Canto deja este mundo deportivo también por todo el legado que deja en los libros de historia, en la marcha mexicana, lógicamente es un vacío es un hueco, esta penosa enfermedad del cáncer le arrebata la vida a muy temprana edad, 60 años yo creo que es una edad que todavía tenía un amplio rango de años para disfrutar de su familia, del deporte aportar a, a la marcha mexicana es un golpe fuerte para el deporte mexicano también nos acompaña Jorge Guzmán aquí en esta nueva edición
3: ¿Qué tal Miguel, Luis? Pues sí, la verdad es que es una lamentable pérdida Ernesto Canto era sin duda uno de los más grandes marchistas de México una persona muy querida pues tiene razón, la familia del atletismo mexicano se cimbró ante la noticia Ernesto tenía un rato ya padeciendo con una larga enfermedad y finalmente el lunes falleció, sin duda es una gran pérdida que nos hace pensar un poco en lo que está pasando en la actualidad y lo que viene pasando ya desde hace algún tiempo, especialmente con la marcha, yo les podría decir que llegamos a ser potencia mundial de la caminata, el centro deportivo olímpico mexicano estaba lleno de marchistas de Rusia Italia, Alemania Cuba, todo mundo venía a entrar al Sedón, ¿para qué? para ver a los marchistas mexicanos para aprender de la técnica de los mexicanos y pues todos los secretos que pudieran llevarse, bueno pues pareciera que se llevaron la magia de la caminata a nuestro país porque lamentablemente dejamos de ser una potencia, nos perdimos y yo creo que actualmente estamos en una situación lamentable, hay figuras ahí que pues se cuentan con los dedos y que realmente son como les llaman garbanzos de alibra porque no tenemos mucho cuando en el pasado tuvimos grandes figuras de la caminata mundial.
1: Ahorita yo creo que la única referente pues sería Lupita González y si sabemos lo que ha vivido en la última época, creo que la marcha como dices tú Jorge éramos referentes y ahora pues parece muy lejano ver una nueva medalla en este tipo de atletismo, en este tipo de competencia, se me hace complicado ver a alguien que no sea Lupita, si es que logra librar el tema del doping, pues otro marchista que sea importante para México, como los del pasado, Luis.
2: Sí, el vacío que deja es lógicamente es un golpe muy fuerte para el deporte mexicano, por su logro que obtiene en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, sin embargo, lo vimos ese día, el viernes, todavía el sábado, domingo, las muestras de afecto que deja este Ernesto Canto, no solamente el deportista, sino que también el humano, la familia deportiva, olímpica, nacional e internacional, se rendía de elogios, se rendía de buenos recuerdos, de Ernesto Canto porque lejos y fuera del deporte era un ser muy muy preciado, muy humano muy solidario con todos sus cercanos, con familiares, con los propios atletas que venían de abajo apoyándolos en busca de que trascendieran al igual que él y toda esta oleada de grandes marchistas que se no cuentan y se enumeran en toda la historia mexicana del deporte mexicano, lo estábamos rememorando en algunas ediciones del periódico Esto, desde la primera piedra angular que pone José Sargento Pedraza en los Juegos Olímpicos de México, 1968, con esa primera medalla. Esa primera medalla es el parteaguas, porque a partir de ahí se vienen a racimo las medallas, ¿no? Lógicamente pasan ciclos olímpicos, ciclos panamericanos, centroamericanos, sin embargo, es una constante de ver medallas en cada una de las sesiones de los Juegos Olímpicos, y eso es importante. Estábamos haciendo el conteo de que detrás del sargento Pedraza viene Daniel Bautista en los Juegos Olímpicos de Montreal. Ernesto Canto, junto con Raúl González, hacen el 1-2 en Los Ángeles. También está Carlos Mercenario, en Barcelona en 1992 Bernardo Segura que también eh, cita Miguel Ángel que tuvo después un inconveniente que le quitan la medalla, sigue Noé Hernández en Sydney también y Joel Sánchez con bronce, creo que eso te habla de que hay un buen trabajo de generaciones con el propio entrenador que nos mencionabas Jorge.
3: Jerzy Houtleber que en algún momento incluso lo llamaron el padre de la marcha mexicana él fue el cerebro de todo esto sin embargo yo les preguntaría ¿dónde quedó? o sea si nos damos cuenta fueron varias generaciones de grandes marchistas Que nos dieron medallas olímpicas Eran los campeones centroamericanos, panamericanos Y resulta que de un momento a otro Todo eso se perdió Y pues no sabemos hacia dónde Irá a caminar la marcha mexicana
1: Pues sí, la marcha ...ha vivido sus momentos más claves... ...en esa época de los Juegos Olímpicos... ...pero qué mejor que hablar con uno de esos referentes... ...de la marcha mexicana... ...tenemos en la línea a Raúl González... ...que hizo el 1-2 con Ernesto Canto... ...pero preguntarle a Raúl... ...antes que nada... Cómo sintió, cómo vivió el deceso de Ernesto. No solamente compañeros en aquel podio, sino también eran amigos. Hola, ¿qué tal, Raúl? Cuéntanos. Qué tal,
4: qué gusto saludarlos. Bueno, pues sí, vivimos mucha angustia. Ernesto estaba enfermo y oh, sabíamos que era una situación muy, muy delicada. Y lamentablemente falleció. Por supuesto que él forma parte de esa gran historia de la marcha mexicana y dentro de esa gran historia que algunos marchistas construimos a través del tiempo y una generación, pues está un espacio, un paréntesis dentro de esa historia. ...el resultado de los 20 kilómetros... ...en Los Ángeles en el 84... ...para la marcha mexicana fue un gran éxito... ...se ganaron tres eh, medallas... ...dentro de las seis posibles... ...ganamos las dos pruebas... ...pero especialmente la prueba de 20... ...donde Ernesto y yo hicimos el 1-2... ...pues fue un momento muy emotivo... ...creo que se quedó en la memoria... ...de la mayoría de los mexicanos... ...y finalmente también forma parte... ...como capítulo de toda la historia del deporte en México como un hecho sobresaliente y también a nivel mundial.
3: ¿Qué tal, Raúl? Te saluda Jorge Guzmán, un placer saludarte. Hablábamos justamente de eso, hacemos referencia a la caminata y pensando en lo que nos ha dado, pues no es más que orgullo, la historia de la caminata, pero parece que eso quedó en la historia ya, Raúl, y después de que llegamos a ser una potencia mundial, México una potencia mundial en la caminata, pues algo pasó y lo que decías esas generaciones que nos dieron tanto satisfacciones, como que en algún momento se cortó el hilo, Raúl, y algo pasó. ¿Qué sucedió y qué hacer para que la camioneta resurja en México, Raúl?
4: Mira, yo creo que han pasado varias cosas y quiero subrayarlo porque tú lo acabas de mencionar. La marcia atlética mexicana ha dado muchas satisfacciones. Es una especialidad que ha ganado 10 medallas olímpicas. Lo vuelvo a repetir. 10 medallas olímpicas, cosa que algunos deportes no lo han ganado en toda la historia del deporte mexicano y de nuestras participaciones olímpicas, pero la marcha ha ganado 10 y merece atención, merece promoción, merece verdaderamente que se le atienda por parte de las instituciones deportivas. Hay una desarticulación, hay una desintegración, los atletas que están más o menos sobresalientes en este momento, que pertenecen a otra generación, pues anda cada quien por su cuenta y también los entrenadores no tienen los suficientes apoyos para que puedan trabajar con ellos como lo hacíamos anteriormente y yo creo que es descuido, falta de una dirección, pero sí, sí sé y también hay que decirlo sé que el presidente de la república al inicio de esta administración tuvo mucho interés dándole un valor al resultado que la marcha ha tenido a través de los años y de esa manera designó un responsable un comisionado de la marcha precisamente con recursos para impulsar el desarrollo de la marcha Lamentablemente los resultados no se han visto Y lamentablemente pues no se ha hecho nada tristemente nosotros nos lamentamos mucho porque la voluntad del presidente quedó muy clara al formar esta comisión, al dotarla de recursos y finalmente no la gente que puso al frente no le ha respondido no le
2: respondió. Sí Raúl aquí te saluda Luis García Olivo en este comentario que nos haces sobre la crisis actual que se vive en la marcha mexicana, ¿qué pasa con las nuevas generaciones, los nuevos deportistas, los nuevos atletas? Sabemos que hay deportes que son los que acaparan más la atención, los focos, los apoyos la promoción, los patrocinadores sin embargo, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones? ¿Pasado y hay, histórico? Hay muy buenos atletas
4: oh. ahí, y ahora tenemos también buenos resultados con las mujeres y no me voy a referir al resultado de Río con Lupita González, no hay atletas juveniles que están en primer plano mundial y hay atletas que vienen de ser juveniles y que están arribando a la primera categoría, que también tienen una gran, un gran potencial pero repito, pues eh, tanto entrenadores como atletas andan trabajando un poco sin, sin, desintegradamente, porque no hay un plan nacional, no hay un orden, una sistematización en los apoyos, no hay control, no hay seguimiento, no hay una planeación. Todo eso es lo que nos ha llevado a tener, a disminuir mucho la calidad que teníamos en años anteriores. Esa es la verdad, eso es lo que pasa.
1: Ok, Raúl, tú como referente de la marcha, ¿estarías dispuesto incluso ayudar a ayudar a que se cumpla la palabra del presidente respecto al apoyo a la marcha?
4: Claro, claro, yo siempre lo haré, es, es, mi, es mi especialidad, yo en la marcha he estado toda mi vida. Y aunque he tenido otras responsabilidades y otras tareas, porque finalmente yo soy un profesional de la administración deportiva, pero también soy una persona que se preparó y tengo la capacidad, pero también el estudio y la preparación además de toda la experiencia para ser entrenador también yo siempre voy a estar dispuesto a apoyar y sobre todo a que se concrete una buena voluntad como la que tuvo el presidente, a que realmente se aterrice y se obtengan los resultados que se esperan de un apoyo de esta magnitud. Siempre lo voy a hacer. Yo en este momento estoy trabajando con dos de los mejores atletas que tenemos, que están calificados para Tokio, calificaron el año pasado, pero estamos trabajando porque independientemente de la pandemia y de toda la situación tan adversa que estamos viviendo, no nos vamos a ir a la casa. La marcha es una actividad al aire libre, es una actividad que no se hace, no se trabaja en grupos grandes, al contrario, casi siempre andaban andan en, en forma solitaria y actualmente estamos, tenemos tres meses trabajando desde que se dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año iban entonces estamos trabajando yo estoy directamente trabajando todos los días con dos atletas que tienen la calidad y que yo espero que sean candidatos a disputar medallas en, dentro de la marcha en los próximos Juegos Unidos
3: Raúl, yo iría incluso más lejos después de que tú fuiste con quien nace la Comisión Nacional del Deporte, ¿cómo ves ahora desde tu perspectiva la crisis que hay a nivel general? porque vemos que hay problemas en la caminata problemas en el atletismo en general en el básquetbol, el taekwondo, el béisbol, la natación, los clavados. Parece que nuestro deporte estuviera totalmente conflictuado y que, como decías, en todas las disciplinas, cada quien camina por su lado, Raúl. ¿No has pensado en algún momento levantar la mano y buscar alguna estrategia, algún proyecto para que se ponga orden en el deporte mexicano? Se necesitan dos
4: cosas, liderazgo y capacidad. Liderazgo, capacidad de, de dirección, de administración. De organización, para poder reestructurar o reorganizar más bien nuestro deporte nacional. Me refiero no al profesional, al no profesional, al deporte olímpico en particular, porque, por ejemplo, tristemente, como lo acabas de mencionar, vivimos un momento donde todo está desarticulado. La relación institucional de la Comisión Nacional de Deporte con las federaciones yo creo que está en su peor momento, pero se tiene que trabajar de la mano con las federaciones, necesariamente. La relación con los deportistas, pues una cosa es darles becas... ...y otra cosa es apoyar los proyectos que los lleven a mejores niveles a los deportistas. Tú les das el dinero a los muchachos ahora y la mayoría va a comprar coche. Esto que anunció el presidente de adelantar un año y de en una sola exhibición... Lo único que les adelantó fue el regalo de Navidad Porque cada quien va a comprar coche Y no lo va a invertir en prepararse Porque además la mayoría de los deportes No son al aire libre Y no, no hay una estrategia para que continúen Su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.
2: Y eso lo sé, yo tengo 50 años Dentro del deporte Siendo optimistas, también realistas y con base en toda tu experiencia no solamente en el deporte sino también en los medios de comunicación ahí te hemos visto tus intervenciones ¿no? en, en algunas cápsulas, en, en la televisión ¿Qué esperar para México, para la delegación mexicana en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio? ¿Van a venir después de esta pandemia? ¿Las demás delegaciones cómo van a venir? No solamente en el atletismo, sino también en otros deportes clavados, como bien lo, lo mencionaba Jorge el atletismo, la gimnasia, ¿qué esperar de la delegación mexicana ya en vísperas de los Juegos Olímpicos de Tokio, y también por último, no sé si nos puedas comentar una anécdota de ese día de 1984, ahí con Canto, cuando suben al podio, hacen el 1-2, durante todos esos kilómetros de marcha en busca de la gloria olímpica, Raúl.
4: Voy a contestarte la primera pregunta. La verdad, eh, nuestra expectativa para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no es muy optimista, sin embargo, se puede lograr algo. Siempre va a haber quien responsablemente esté trabajando y a pesar de que no tenga apoyo o no... Me refiero a no apoyo de becas. Porque hay atletas que ganan hasta 80 mil pesos. El lloriqueo de que no hay apoyo directo a los deportistas hace mucho que quedó atrás. La verdad... Los deportistas de alto rendimiento, algunos ganan más que un profesional y tienen todos los apoyos. Lo que pasa es que no hay un orden, no se invierte en el proyecto de preparación, se le da el dinero al atleta. El atleta teniendo dinero en la mano, pues lógico, tiene ganas de comprarse un coche y lo compra, pero no lo va a invertir en su preparación. Lo conozco bien, hay atletas responsables, hay atletas conformistas, hay atletas de tipo. Pero hay atletas serios que aún con esta pandemia y sin ninguna definición de un plan institucional para enfrentar esta situación como se ha hecho en otros países, para poder cumplir con el compromiso y lograr un, al menos una adecuada preparación para todo. Aún así hay atletas responsables que sí quieren capitalizar años de trabajo que tienen y también hay atletas que tienen recursos que se le están, porque una beca no es nada más la que le da la CONADE hay quienes están en el ejército hay quienes cobran en su estado, hay en su municipio, y al final, tienen un ingreso sobre 80 90 mil pesos. No todos, pero un buen número sí lo tiene Y hay becas altísimas en la CONADE, que hubo un manejo discrecional, bueno, pues ya vemos los resultados. Pero, no es cosa de darle todo el dinero al atleta es de invertir en los proyectos de preparación que se planteen serios y responsablemente con objetivos claros para elevar el nivel y tener un mejor resultado en la competencia más importante que son los Juegos Politicos. Es el problema Pues lamentablemente No tenemos nada de esto Ni se ve que se vaya a tener Por eso Algunos atletas entrenarán por su cuenta Y en esa ambición De querer tener Un mejor resultado Con lo que puedan Se están preparando En otro caso Volviendo a la, la segunda pregunta Que me hiciste Yo te voy a decir Que para nosotros Para Ernesto Y para mí Fue un día eh, Extraordinario Porque Yo no recuerdo en la historia de los Juegos Olímpicos, con excepción de aquel extraordinario resultado del general Mariles en la época dorada de los años 40, 50 de la equitación mexicana, cuando en los Juegos Olímpicos de Londres ellos ganaron también medalla de oro, medalla de oro por equipos, entonces... Ese fue un momento extraordinario, pero el, el otro momento que yo creo que quedó en la mente, porque además ya habían pasado muchos años, y los medios electrónicos, especialmente la televisión, pues hizo que muchos mexicanos vieran ese resultado de Los Ángeles el 3 de agosto del 84. Ese 1-2, para mí, es uno de los, de los momentos más extraordinarios de la historia deportiva de México en Juegos Olímpicos.
1: Claro que sí, Raúl, pues mira, hasta se nos llenan los ojos de lágrimas de ese momento tan emotivo, agradecerte el tiempo que tomaste para estar en este podcast, pues ojalá que el futuro de la marcha mexicana sea el mejor, ¿no?
4: Hay que trabajar bastante en una sola dirección, los recursos deben de optimizarse, pero también los esfuerzos, y hay talento, y hay
1: quienes pueden volver a poner la marcha en el mejor nivel que tenía. Pues ya escuchamos a, a uno de esos referentes, ¿no? De, de Los Ángeles, de ese oro y plata que tuvimos. Ojalá él, él lo, lo noto molesto con los con los nuevos este, talentos de la marcha. A mí me encantaría eh, futurear y decir que, que la marcha va a estar bien, ¿no, Jorge? Creo que creo que hay con qué. Nada más es como dice él, administrarlo y, y saber llevar a esos jóvenes de la mano para que terminen dándonos pues alegrías no al país.
3: Pues yo lo noto molesto con la marcha y con el deporte en general, porque varias veces hizo referencia a que lamentablemente en México no estamos trabajando como equipo y eso ha
1: impedido que avancemos. Sabe del tema, ¿no? Porque pues él sí triunfó, ¿no Luis?
2: triunfó, tan fue así que triunfó que hoy en día lo vemos entrenando en los medios de comunicación, siempre buscando ese lado... Eh, intelectual en el aspecto deportivo, no un hombre que siempre ha llevado su carrera a todos los, a todos los, a, a todas las aristas por así decirlo en busca de que todos sean eh, beneficiados, no el deportista, el directivo, el entrenador, eh, las nuevas generaciones que es lo que citaba y también se, se, se escucha triste, no por la partida de, del amigo de Ernesto Canto. Eh, contaba un poco de ese, de ese 3 de agosto de 1984, en donde hicieron historia y, y, y fue muy emblemático ¿no? hoy en día las nuevas generaciones no conocerán mucho de este, de este pasaje, sin embargo lo vemos en videos, en, algunos, en algunas cápsulas, y bueno, es un momento completamente emotivo, ¿no? verlo en el Coliseo de Los Ángeles que, en, con el himno nacional, es algo muy, muy bonito, y nada más destacar también lo de Ernesto Canto, que Junto a María Espinosa, la, la taekwondoín, eh, fue uno de, la, de los grandes históricos al ganar todo en el ciclo olímpico, ganar centroamericanos, ganar en panamericanos, en mundial y en olímpicos, que es lo que redondea esta gran carrera de Ernesto Canto
1: Claro, bueno pues también los invitamos a que a que ustedes nos den su opinión al tema y... Invitarlos a que se suscriban en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Acast. También escríbanos a podcast@om y síganos en Twitter. @podcastom. Soy Miguel Ángel Mújica y en nombre de Luis García Olivo y Jorge Guzmán nos despedimos. ¡Hasta luego!
4: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.